0: Vad blir det för mord? Ja, vad
1: blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna
0: Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson! Elinor Svensson! Elinor Svensson, fastighetsägare. Mm. Mm -hmm. mm. Du har
1: köpt dig en fastighet på landet
0: i Södertköping.
1: Du har
0: mm. Jag är ju emot att man kallar eh, sommarställen för landet ja Jag vet, det var därför jag sa det. Mm. Du, 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 du fäckade mig. Ja. För jag, jag är så här, okej, okay, my culture is not a costume. Ja, <laughs> I am from the land. Mm. Eh, jag har växt upp i det. Jag har hatat det. Eh, så... Det, det, stugan Samma samma <skratt> Nej, men, visst, men det är jättemysigt ju eller? Så mysigt I mig. fredags så, gick, åkte vi, så körde vi till mäklaren Och hämtade och fick nycklar Och skrev på de sista papperna. Så nu är det vårt Och då körde ja. vi direkt efteråt Och bara Jaha det här är vår Jaha. Ja. Och liksom bara gå runt och, som, du vet, Ska jag fixa det här nu Jaha. Ja, Du vet som i The Sims När man har köpt en ny möbel Alltså jag Nej, jag har aldrig spelat det sims. Har du inte? Någon... Det är sjukt. Jag har inte spelat det på 100 år, men när man har köpt något nytt så var det alltid att man, simmen gick runt och bara hmm, hmm och tittade Aha. på det nya som man hade <laughs> köpt och bara hmmm, ja. ah. <laughs> Exakt så är jag med min stuga. Ja, jag fattar det. Men vad mysigt det såg ut. Ja, yeah. fick ju absolut panik första dagen. För där är mm. alltså en förbränningstoalett. Och det är ju oh, Men ja. Jag är ju så rädd för eld. Ja. Och det som händer här är ju att man, man uträttar sina behov. Och sen så hissas det ner i en ung som blir 500 grader varm. Och mm. turns it into ashes. Mm. Eh, smidigt ju. Man behöver inte hantera mm. det. Glatt. Alla är nöjda. Verkligen. Mm. Men så det första som händer är alltså... Men kommer att någon att hämta det då vid något tillfälle? Eller hur funkar det? Nej, alltså det är aska Så man tömmer själv. Aha, i en liten okay. kopp. All right. Ja, kan man lägga ut i rabatten. Det är bra för jorden. Det är så jävla smidigt. Mm. Men första dagen så börjar den krångla. Nej. Först så lyckas jag inte få den att spola. Eller så ta ner grejerna. Mm. Och sen så till slut så lyckas jag med det. Och då så är ju Daniel och handlar. Och jag ska ta, en, ta med en tupplur. Ja. Så jag går på toa och då är den en fläkt igång ju medan den, här, medan den förbränner. Mm. Och sen så när jag kommer upp igen så, så går jag på toa och då har jag stängt dörren till för att det låter lite om den här fläkten. Då. Så går jag in igen på toa och då luktar det liksom eld där inne. Nej. Och toaletten är jättevarm. Så då har liksom förbränningen fortsatt, eller det har varit något fel på fläkten. Jag vet inte vad det har jag ingen aning fortfarande. Men det mm. slutade vara fel på fläkten senare. Men jag bara sa okej okay, den är så varm Jag kan inte, jag ska men. ringa ett Och mm. ja. <laughs> ja. det är så röst att jag tänker det bara för att toaletten är ganska varm. Mm. Eh, för det finns en sån här säkerhetsgrej i den också. Så blir den överhettad så kommer den eh, stängas av liksom. Yeah. Ja, ja. Och sen när jag pratade med kundtjänsten, jag bara, jag är väldigt rädd för eld. Finns det någon risk att det ska, han bara... Jag tycker du ska vara mer rädd för att din mobilladdare börjar brinna. Åh, oh, tack för hjälpen. Men va. Okej, okay. many thanks. För det använder jag ju aldrig. Mm. Nej, verkligen. Om jag säger så, du behöver inte vara. Alltså, du kan vara mer orolig för dina laddare än mm. att den här toaletten ska börja brinna. Tror råda. du inte att jag är orolig för det också? Eller det ena, uteslutar inte det andra. Nej, alltså, I, I'm afraid of all things. <laughs> ja. Good. Men jag lyckades ändå hålla mig hyfsat sansad. Och på mm. söndag så satte jag till och med eld i vår kamin.
1: Ja, ah, Jävlar, snyggt. Men hur löste det sig med toan? Det var lugnt eller det löste alltså, sig?
0: Nej, jag, jag vet inte riktigt. Vi resetade den några gånger och sen så funkade fläkten. Men sen så var det fel på en annan grej. Så nu har vi beställt en ny grej till det. bla. bla, bla. Vi får dem mm. i veckan, förhop förhoppningsvis. Men det finns, mm. vi har också ett, ett utedörs. Mm. Så vi kan använda det. Och badplatsen som ligger skitnära har också en vattentoalett. Jag bara, Perfekt. thank you. Ja, verkligen. Vilket var bra, för jag, jag hade med. Så jag fick... Jag ville inte gå på ett jävla utedass.
1: <laughs> nej, det men jag det utedass är... Det. Nej. därför därför jag, där jag drar gränsen. Eller jag drar gränsen långt efter det, i och för sig. Ja, alltså... Nej, men alltså du vet, för jag har ju varit så här... Um, om jag ska köpa sommarställare, alltså, det, det är vattenkloset som gäller. Men så tänkte jag också. Men alltså mm. sen så
0: ju mer man letar, desto mindre börjar man sig. <laughs> Plus att det här utidasset, det är liksom inte ens ett utidass. Nej. Det är inte en tunna liksom, som man skett ut Utan det är eh, liksom som en blandning av en multo ut utidass typ. Mm. Superfresh faktiskt.
1: Mm. Ja, men alltså mer att sådär... Uh, vad mycket mer man får,
0: uh, får hus för om man inte tänker på vc, <laughs> så att säga. Eller hur? Pengarna mm. kan läggas på annat. Till exempel uh, två gäststugor.
1: Ja, precis. Och så kan man gräva i en egen trekammarbrunn vid
0: tillfälle. Ja. Ja. Nej, men, vad kul för dig. Tack. Uh, det är sjuka jävel. Mm. Ja. Vad, vad händer med dig då? Tröka en eh,
1: fot... Tid. Ja, Jag har haft alltså jag har haft lite ångest för att jag tycker att det känns lite jobbigt att vara så instängd typ. Eller mm. känt mig väldigt isolerad utanför inte med i samhället eller någon kompisgrupp, förstår mm. du? Alltså trots att alltså jag vet att det inte är så. alltså du vet det finns inget logiskt, det är bara du vet, den där känslan av uh, men gud ja. Jag vet att inte. samtidigt vill jag gömma, jag vill gömma mig. Alltså jag har liksom Panik, alltså det är som en kombination av eh, torgskräck och eh, FOMO.
0: Vet du vad som? Jättetämt. Det låter som Nej. jag hela förra sommaren. Var det så? Mm. Ja. ja, men det var mycket så här... Det var ju varmt som fan i någon period. Mm. Och jag, liksom när man såg folk göra saker, man bara... Åh,
2: mm.
0: oh, för fan vad skönt att vara hemma, men varför inte jag bjuden då? Ja. Det konstigt att ni inte... Alltså ni, jag visste, ni frågade mig, men ni kunde tjata. Att... Ja, nej men alltså, det är verkligen så. Att
1: jag känner mig... Och jag tror att det är för att jag har varit väldigt... Eller jag tycker jag känner mig väldigt såhär... Uh, alltså, alltså att jag inte... Jag, alltså kontroll är en illusion. Men ibland kan det vara skönt att känna att så här, om jag vill kan jag ta en promenad. <laughs> för då blir jag bättre. Ja, det är inte en illusion jag det. så mycket. Nej. Att man kan ta en promenad. Ja. Så att, eh, lite så, jag ska inte klaga Livet är bra också, vi ska åka till Kreta Ja, fan var mysigt Ja, det blir jätte, jättebra Och så vi... jag får ta bort mina nu Och hon sa att jag fick
0: bada i poolen om jag ville Nej men ja, visst. Vi spelar igen detta innan midsommar Nu har vi börjat bunkra lite, eh, lite slappt För sommaren mm. Och mm. alltså eh, Jag är så glad att jag kan åka till vår stuga På midsommar ja. Annars är midsommar alltid en sån När man är i Stockholm så bara vad fan ska man göra på midsommar då? Verkligen. vara inomhus eller var på... trängas på skansen, typ. uh. det orkar man inte. Nej, Nej absolut inte. Ja, det är fan toppen. Mm. Det är fan
1: underbart. Ja. Då så kan ni sitta minst. där och grilla och äta bara och grejer.
0: Ja! För jag antar att ni inte gillar sill. Du gillar inte sill så mycket, men vi gillar inte att grilla heller så mycket. Ja. Kanske att vi får upp ögonen för det i sommar. Ja. Men det är också lite... Daniel är ju vegetarian så vi jag ju alltid mm. vegetariskt och Just det. Alltså, grilla kött blir inte så jävla bra det heller men grilla vegetariskt känns så, jaha, varför gjorde jag inte bara detta i ugnen då?
1: Jag älskar båda de där, men det är ja, vi, det, det, vi ja. Men vad är
0: syftet med att grilla egentligen? Inte, det blir bara en annan smak på det. Det tar längre tid. Ja. Det är farligt.
1: Ah, där har vi det. Skon klämmer. Ja. Nej, ja, det, men är det är fan. ju
0: mycket Nej, är.
1: grilla lite majs och göra en, en nice liten eskites grej oh. och med liksom kött och, eller det, det inte ni, men alltså, grilla en hel halloumi. Oj oj oj.
0: En hel halloumi juicy. Ja. Mm. Ja. Oh. Maybe, maybe not, tänkte jag. <laughs> <laughs> aldrig i livet eller jag menar, nej men fan vad det är, jag ja. kanske ska kolla på lite grillinspo på Youtube ja, det får du fan göra. grilla lite citroner oj vad gott det är
1: ju mysigt. sparris kanske vem, vem oj, är jag, oj, oj. Vem är jag ja, vad, du, vad händer ja. men du um, enough about our perfect lives
0: <laughs> eller mitt i alla fall ditt är ju fruktansvärt <laughs> ja visst det nu var det som vi. var min poäng ja hur rädd du, Duba du. mm. County Five. Är du ja. familjer.
1: Nej, men du har skrivit det till mig tusen gånger. Ja, det, är ett jävla så det känns som att jag kan det nu, ska jag bara. Nej, men eh, jag tyck, alltså, du vet, det känns som att jag har hört det som allt i det här. Men det, det är väl säkert för att man har sett det liksom, i någon rubrik någon gång.
0: Ja, för att Maria Pettersson har hjälpt mig den här veckan. Och hon skrev att det är lite uttjatat kanske. Men jag var sugen på att återbesöka det. Och ni har inte gjort fallet, så nu river vi av det bara. Mhm. Det är så pass, alltså. Ja, och jag vet att jag har, börja, jag har fått tips om det någon gång och börjat researcha. Och sen så var jag så här, nej jag fattar ingenting. Vi skiter i ja. det. Så det är väldigt skönt att få hjälp med det för att det är ju it is a mystery. Mm. Det är inte ett liksom det är inte tydligt, tydligt på ett enda sätt. Okej. Okay. Spännande. Eh, ja, källorna som Maria har använt är, är en podcastserie i sju delar som heter The Yuba County Five. Oj! Ja. Och jag tror... Att den finns på jubapodcast.com och hon tog mest därifrån för att familjemedlemmar och poliser som var med i utredningen intervjuas där. Mm. För andra källor går isär lite här och där. Och så så att, eh, hon körde mest på det i podden. Mm. Eh, men annars är det också strangeoutdoors.com recentcrimechronicle.com och medium.com Bra. Just jag ska säga också en liten varning. Så att säga att det är 1977 mm. och de här fem personerna vi ska prata om, eh, fyra av dem i alla fall, har funktionshinder på olika sätt. Och mm. diagnostiseringen var ju annorlunda då. Och såklart kallades det inte riktigt samma sak som nu. Nej, nej, just så jag kommer säga det som det beskrevs då. Men det kommer ju mm. vara tydligt att det inte liksom... Ja, jag som säger du är en liten disclaimer i alla fall här. Ja men precis, det är kanske inte så mycket mm. varning som så här. Börs som ni vet, mm. så är det så här. För det, har det var ändå... Maria
1: som skrev det här, inte jag.
0: <laughs> <skratt> ja, men precis. Nej men det har ändå en viss eh, relevans i det här fallet. Ja, ja. Fattar. Så, som sagt, 1977. Vi är i Yuba City i Kalifornien. Mm -hmm. och här finns något som heter Gateway Projects, som är en typ organisation dagverksamhet som hjälper folk med funktionshinder och eller emotionella problem. Och erbjuder bland annat samtalsterapi och hjälp med att hitta bostad och jobb och sådär. Det är bra. Mm. Här går 25 år gamla Gary Matthias i samtalsterapi för att han är drogmissbrukare. Och han är också diagnostiserad med schizofreni. Och har problem med våldsamma utbrott. Han har gjort i militären innan. Men blev medically discharged på grund av sin diagnos. Då. Och sen dess har han gått på starka mediciner. Och ja, det funkar ändå helt okej. Okay, verkar det mm. som. Han har också väldigt nedsatt syn. Eh, tydligen efter att han som barn har hoppat ut ur en bil i farten. Oj. Låter skitläskigt, men också va? kan man få dålig syn av det? Ja, ja visst. Okay. Så han har väldigt tjocka glasögon. Ser väldigt eh, special ut. Mm. De här glasögonen. Så en dag i juni frågar hans terapeut på Gateway Project honom om han är intresserad av att hjälpa ett gäng killar på Gateway som drömmer om att spela basket för Special Olympics laget. Terapeuten beskriver killarna som lite, citat, slow, men good guys. Som är i behov av lite ledarskapare. Och Gary, som har spelat mycket fotboll i high school, han vill gärna handleda dem eller coacha dem. Och han känner redan några av dem. Och han bor till och med på samma gata som en av killarna, som heter Ted. Så de här killarna då. Eh, den första då, Ted kan vi börja med. Han heter Theodore Weir. Han kallas Ted. Han är 32 år gammal. Ibland kallas han för Teddy Bear av sin familj, för han är så snäll och oskuldsfull. Cool. Ja. och han beskrivs ha a mind like a child och han mm. bor hemma hos sina föräldrar och är känd av grannarna som en happy go lucky ung man som kunde gå fram och prata med vem som helst han var väldigt rädd för att någon skulle vara arg på honom han Och mm. också främlingar han ville att alla mm. skulle gilla honom och vara hans vän och om han vinkade till någon vem som helst och den inte vinkade tillbaka så blev han jätteledsen och en av hans bröder har sagt senare att Ted saknade sunt förnuft och att han hade svårt att tänka igenom saker och förstå konsekvenser. Ja. Vid något tillfälle så hade taket på familjens hus börjat brinna. Sluta. Kan saker mm. sluta brinna? Och varför började taket brinna? Varför började en brand i taket? Svara. Det kanske bara är för varmt ute så att solen ska jag, bara, jag skojar. jag <laughs>
2: Åh oh, gud, du ska sätta mina
0: ögon. That can happen! Jag tror ju att det funkar så. Jag skrev det på Instagram någon gång. att så här, eh, att Varför tror jag att saker när de blir varma kan liksom börja själva antända? Mm. Och då var det så många tjejer som bara, gud jag är likadan. Varför? Mm. Så jävla dumt. I alla fall, det hände. Taket började brinna på familjens hus. Och då vägrade Ted lämna sin säng för att han, som han sa, behövde sin sömn för han skulle upp och jobba där på. Så det slutade med att hans bror fick bära honom ut ur huset. Ja. ja, men det känns ju väldigt... Eh... Fina, fina. Ja, men visst är det väldigt fint. Och liksom om man ja, säger mind vet. like a child, jag kan verkligen känna igen mig från när man var liten. att Typ så här, ja. Ja, men, mina föräldrar har sagt att jag inte får. Men nu så står du och skriker på mig att jag måste, men det här, hur... Hur fan ska jag lösa detta?
1: Jag är Gud. Ja. Mm. Man har liksom, det finns ingen, ingen prioriteringsordning.
0: Mm. Eller hur? Jag vet mina ja. regler bara. Vid mm. något annat tillfälle så spenderade Ted 100 dollar på bara pennor <laughs> utan någon mm. särskild anledning. Ja. Men om man var eh, eh, man säger,
1: Vad säger man Man säger inte utvecklingsstöd längre va Nej vet
0: inte
1: eh, Det sa man vi när en i alla fall från särskolan När vi gick skolan och berättade såhär För att det var lite nytt att vi hade det mm. Så de ville liksom så här kommer det här funka Så att ni vet Vilket var supersmart eh, Så var de så här, ja men eh, De kan till exempel ha svårt med pengar förstå skillnaden på Alltså vad som är mycket och lite och sådär Ja så att eh, om ni ser någon köpa jätte, jättemycket godis, till exempel i kiosken eller du vet, tror, alltså, då, då kan ni påminna dem om att det räcker. Alltså, så här, att De var liksom just det. Eh, lite tydliga med att de här sakerna kommer fungera annorlunda. För, eh, som sagt, då, sa då, då kallar de det för utvecklingsstörning. Men jag tror man säger, säger. man intellektuellt funktionsnedsatt.
0: Jag tror det eller att man har en utvecklingsstörning i alla fall. Ja. Um, men jag, jag, är, jag är osäker. Ja, jag är också osäker så förlåt
1: för det. Men eh, hur som helst, det, det där känner jag igen från men det. det för det har jag liksom det haft verkligen... med mig som, men det ska jag komma ihåg och mm. veta om.
0: För det är ju ett ganska komplext, liksom, abstrakt begrepp. Liksom, pengars Såklart. värde. Jag mm. har skit för att fatta det. Alltså, om jag hör om jag någon med. säger så, ah, men det kostar 420 000. Och sen så mm. en månad senare så frågar de så, ah, men vad kostar det ändå? Ja, det var väl 200 000. Eller 400 000, eller ja. 6, 7, 800 000. Jag har ingen aning. <laughs> jag går vilse i det direkt.
1: Det är samma, verkligen. Och med tid också. Så. Mm, det är Förstår ju det inte.
0: speciellt... Liksom, ja, jag ska inte jämföra mig själv allt för mycket med de här. Vad fan vet jag om hur de hade det? Men det, man, man kan ändå vara så ja, I get that.
1: Nej, man kan förstå att det, kan vara en sån, det är inte något som kommer självklart. Det lär man sig i, i livet och det är inte heller något... Uh, något som är självklart att, alltså det, det är inte något
0: som bara sitter i ryggmärgen. Nej. Liksom. Eller hur. Mm. Ted tog i alla fall examen från Maryville High School och när han gick där så satte han ett nytt skolrekord för längsta softballkast. Cool. Kult. Teds mamma beskrev honom som A very loving person He loved life and he loved people. Och något av det bästa han visste var att ringa sin vän Bill och läsa upp namn som han hittade i tidningen som han tyckte var roliga. Kul, kul. Ja.
1: Ha, ha, ha. Hon heter Gunnlög.
0: <laughs> Men alltså, det är som jag i förra avsnittet. Jag bara, Reginald ja. Blanche! Pfft! Ja. <laughs> det var allt. Det var, bara, det var ändå bara som hette det. Men jag vill ändå säga Gunlag är också otroligt. Mm. Det är starkt. Ja, Bill då, som han tyckte om att ringa. Det var en annan i teamet. Han heter William Sterling, kallades Bill. Han var 29 år gammal. Och precis som Ted så beskrivs han som att han var som ett barn till sinnet. Och han älskade att läsa, var jättemycket på biblioteket. Ibland brukade han besöka patienter på psykiatriska avdelningar och läsa högt för dem ur bibeln. Så snäll. Och han var väldigt troende och han gick i kyrkan varje söndag tillsammans med sina två systrar, Diana och Debbie. Ett tag så jobbade han på Sunsweet Growers som diskare med sin kompis Jack. Men han slutade efter inte så lång tid för det företaget skaffade ett nytt diskmaskinsystem. Och Bill hade svårt att lära sig nya saker.
2: Mm.
0: Men han fick snart ett nytt diskarjobb på en bar, på en flygvapenbas som låg i närheten. Men hans mamma tvingade honom att säga upp sig därifrån när hon fick reda på att männen som gick till den här baren tyckte att det var kul att supa ner Bill och sen sno hans pengar.
1: Ja, usch. Tappat förtroendet för mänskligheten i såna yeah. situationer.
0: Bill har känt Ted i åtta år Och de är väldigt bra vänner Men Bill har också då en bästa vän som heter Jack Jack Madruga Han är 30 år gammal Han är också med i det här gänget som vill spela basket Han var relativt välfungerande Men beskrivs som väldigt, väldigt blyg I de flesta sammanhang när han 1968 fick ett brev hem om att han blev inkallad till militärtjänstgöring så började han gråta direkt. Mm. För att hela hans tillvaro som var väldigt trygg och så där, krossades ju helt.
2: Mm.
0: Som tur var så behövde han i alla fall inte åka utomlands utan han jobbade som lastbilschaufför åt militären hemma i USA. Men det var det inte så länge efter en medicinsk utvärdering beslutades det att han skulle bli honorably discharged och fick åka hem. Han bodde sen tillsammans med sin mamma Melba och han kallades för Doc av sin familj och vänner. För hans favoritfras var, WhatsApp Dark. Doc?
1: Nej, vad gulligt.
0: Ja. Han, han är gulligt men det är ju den här, hey, what's up Doc? Ja, alltså, jag vet inte vad det är ifrån, från början. Snurresprätt Jag tänker också det. Kul, vad kul att det heter snurresprätt på svenska. Mm. Bugsbunny. Men det är liksom en coolare cartoon. Kan man säga. Mm. Mamma älskar att berätta att när jag var liten så sa jag sujepett. Gulligt ju. Gullit. Nej, men, ja, det var faktiskt väldigt gulligt. Sujepett. Kul att berätta någonting om sig själv som liten och sen säga kulligt. ju. Hallå? Ja, Säg, Säg att är hallå. Då. Säg, jag, jag är skitgullig. Johanna, tycker inte jag är gullig som barn? Nej. <laughs> Jag har att inte lyssnar. Så Spett, hör du bara. Hallå, så Jepet. <laughs> Ge mig någonting. Jag älskar mig. Um, Jack älskade att spela brädspel och att sporta. Och han tittade på mycket komediserier på tv. Hans favoritprogram var I Love Lucy. Ja, den är så klassisk i USA, men jag vet inte vad det är. Alltså, folk älskar I Love Lucy. Jag har, har ingen aning älskar. heller. Men för fan, hur många gånger man hört den som referens. Ja.
2: Mm.
0: Han älskade också att dansa. Och han var ett jättestort Motown-fan. Framförallt Diana Ross och The Supremes. Vilken jävla smak han har. Alltså jag vet. Människan. Han hade ingen fastställd diagnos så. Men hans mamma har sagt att Jack alltid hade ansetts vara generally slow. Men han mm. kunde ta hand om sin ekonomi själv. Och var ja, beskrivs som relativt intelligent. Mm. Ibland blev han bara liksom extremt blyg i sociala situationer. Hans bästa grej i livet var hans bil. En 1969-årsmodell, Mercury Montego, som han var superstolt över. Den var mm. turkos. Very cool. Yes, very cool. Ja, ingen annan fick köra den, såklart. Och i den här vänskapsgruppen var det bara han som hade körkort, förutom Gary då. Gary Mathias. Yes, den första som skulle coacha dem. Jack älskade i alla fall att få skjutsa runt alla i sin bil och sådär. Och han hade köpt den själv för egna pengar som han hade sparat ihop. Dels på jobb som diskare då och dels för ersättningen som han hade fått från armén. Otroligt. Mm. Nästa person i gänget heter också Jack men han kallas Jackie. Han är 24 år gammal. Jackie Hewitt. Han diagnostiserades som citat lätt utvecklingsstörd. Och han var den i gruppen som hade det svårast. Mm. Han bodde på en stor gård med sin familj Och han älskade två saker Sin Honda motorcykel och sin hund En beagle som hette Bo Och den här motorcykeln Han hade inte körkort Men hans pappa lät honom ändå köra motorcykeln Det hände ibland att han körde av vägen Och blev hämtad av polisen Och hemskjutsad Men de hade överseende med honom Eftersom han var så kallat retarded
2: mm -hmm.
0: Och inte visste bättre Förlåt att jag sa retarded. Det är så himla... Eh... Du var ju... Ja, ja, men jag Mer... tänkte bara att jag sa det med den med en mm. boston dialekt. Jag, mm. Det är så himla mycket från... Eh... Oh, vad heter filmen? Good Will Hunting. Mm. Så säger de så himla ofta till What are you, retarded? <laughs> ja. Så att jag har börjat eh, tänka... Varje gång jag läser det så tänker jag på den dialekten. Eh, så det var inte för att tuffa mig. Va? Det är verkligen ett R-word. The N-word and the R-word. Like you don't say it. Mm. eller hur? Förutom 1977. Ja, jag Gud ja. Och Jackie var den yngsta i gruppen. 24 år gammal, eh, som sagt. Och han såg upp till Ted väldigt mycket. De hade känt varandra i nästan åtta år, och Ted var som en stora till honom. Mm. Och Jackie hade väldigt svårt med telefonen, han vill inte använda den och han kunde inte använda den så bra. Men Ted tyckte att Jackie behövde träna på det så att Ted brukar ofta ringa till honom. Du var schysst. Ja. Väldigt gulligt. Jag telefonen är ju det. superbra och kunde hålla på ja. Det känns fint. Det beskrivs som att Jackie hade ett väldigt lågt IQ mellan 40 och 50 och att han inte det. kunde läsa eller skriva. Och han led också av talsvårigheter och var väldigt blyg för alla, förutom vänner och familj då. Mm. Och hans huvud lutade framåt lite vilket gav honom a funny look tydligen. Mm. Men han hade alltid ett leende på läpparna och hans mamma beskrev honom som a delight. He was just slow but real happy. Så fint. Ja.
1: jag kan alltid få jag fått sånt i magen på tanken av alltså mammor till barn med funktionsnedsättningar. Att det är en så himla det känns som att det ofta måste vara en kamp för att liksom hela tiden se till att ens barn får samma rättigheter och får ta mm. samma plats. Och bara få vara. Alltså att man inte hela tiden behöver förklara. Eller du förstår du vad? Eller hur? Att det, bara, det här är en människa som spelar roll och som får finnas och som eh, liksom f, eh, vad ska man säga, gör till, bidrar till världen på sitt ja. sätt. Visst. Är liksom, att det där måste liksom göra så ont och att behöva liksom alltså så här, hela tiden
0: påminna folk om det, att det inte är självklart. Eller hur? Och se sitt barn liksom bli avfärdad, typ i bästa fall på den här tiden känns som. Eh, ja. Och i, i värsta fall liksom trakasserad. Ja. Ja, ja, det måste uh, göra ont i hela själen. Mm. Och det du säger, det kommer att komma tillbaka lite i det här fallet också. Mm. Men vi är fortfarande på backstory. Gary då, som jag nämnde först, han hade inte någon funktionsnedsättning. Han var mycket mer självgående och oberoende. Han jobbade på sin styrpappas trädgårdsfirma. Han spelade i ett rockband och han hade en stadig flickvän. Stadig flickvän? Var hon lite redig? Lite skapad? Mm. <laughs> Relate to stadig, am I right? <laughs> ja. Och. De övriga i gruppen beskrivs enligt tidsandan då som slow eller retarded. Mm. Och enligt vissa källor så hade både Ted, Bill och Jack diagnostiserats med vad som kallades inlärningssvårigheter. Det känns väldigt, eh, väldigt klassiskt. Mm. Om Ted och Bill och kanske också Jack hade diagnostiserats idag så spekulerar Maria att de eventuellt hade hamnat någonstans på autismspektrat. Hon säger också att hon reagerade på att Teds familj beskrev hur Ted tog saker väldigt bokstavligt. Det här med mm. att så, vi måste lämna huset nu. Nej, men jag måste sova för jag ska jobba imorgon. Just det. Och det är ju väldigt typiskt autism. Mm. Vid något tillfälle så skulle han och hans mormor, som både såg och hörde väldigt dåligt, gå över en trafikerad väg. Och då sa hans mormor till honom och sa, kolla om det kommer några bilar. Och då sa han, nej det kommer inga bilar. Men plötsligt så körde en lastbil förbi. Och hon tittade förvånat på honom och bara, hallå du sa att det inte kom bil och Han bara, mm, men det var ju en lastbil.
2: Mm,
1: just det. Så.
0: Och alla på autismspektrat är ju olika såklart. Men Maria menar på att det är liksom textbook exempel Ja. Och Jack hade kanske inte fått någon diagnos alls idag. Möjligen socialfobi eller liknande, mm. säger Maria. Det var lite skönt att höra Maria spekulera om detta. För att jag ja. känner inte att jag kan det alls. Nej. Alltså, jag, jag läser på om detta titt som tätt men jag glömmer mm. bort det och blandar ihop det mm. eh, och sån är jag va så det var, väldigt, eh, det var väldigt skönt då att Maria som har lite bättre koll pratar lite om det ja. så, Gary började då coacha Gateway Projects basketlag som kallar sig för The Gateway Gators <laughs> mm -hmm. det fint. Eh, och de var väldigt taggade inför att börja spela basket på en professional level och det var fredag 24 februari 1978 och alla i gruppen var väldigt exalterade över kvällen. För de skulle åka och titta på sitt favoritbasketlag, The UC Davis Aggies, på Chico State University. Som ligger ungefär en timme bort med bil. De förberedde sig också för att spela en egen match som skulle äga rum morgonen därpå vid halv tio. Och det var en matchturnering som anordnades av Special Olympics- och om man vann så fick alla i laget en gratis resa till Special Olympics med gratis inträde överallt. Oh wow. Very cool. Mm -hmm. So the stakes were high. Först ska de då till Chico State University för att kolla på matchen. Runt halv sju så började Jack åka runt i sin Montego för att hämta upp alla. Det var en kall kväll och Teds och Bills mammor tyckte att eh, deras söner hade klätt sig alldeles för tunt men de sa att vi behöver inte vara kläder och vi ska ju vara inomhus hela tiden eller i en bil mm. det spelar roll och efter att Jack hade ja. vad sa du? Ja, nej men jag, bara, jag kan inte tänka på att jag
1: tror jag vet vad det här är och jag för mig att jag känner igen det för att jag var med på My Favorite Murder men mm. jag vet inte Säkert, men ja. om det är det jag tror så uh,
0: spelar ju det där med och jacka stor roll Ja, det mm. är korrekt efter att Jack hade hämtat upp alla så gjorde de ett snabbt stopp på en bensinstation där Bills pappa jobbade så att Bill kunde få sin veckopeng och sen så började av till Chicago State. Och det var flera vittnen som såg gruppen på matchen och de såg också att Jacks bil lämnade parkeringen efter att matchen var slut strax efter tio på kvällen. Laget som de hejade på hade vunnit så de var säkert glada. Precis innan de lämnade staden så stannade de till på Bears Market för att köpa lite snacks. Och Karlsöskan kom ihåg dem för att de kom precis när hon skulle stänga. Så hon blev lite irriterad.
2: Mm.
0: Och de köpte en körspärspaj, en citronpaj, Snickers, två Pepsi och lite mjölk. Och betalade och åkte igen. Jag älskar att de har det i USA. Så att när man är på en max så kan man
1: liksom köpa, ja men du vet, fyrpack kakor eller en liten paj. Alltså, individually wrapped grejer. Alltså, inte för att jag tycker att de är så goda alltid, men det är så mysigt.
0: Verkligen känner ofta det. Var på mm. <laughs> Jag tycker att alltså, alla bensinstationer så här borde verkligen utöka vad de har där framme som grillade mackor och sånt. Jag, tycker, jag är alltid mm. så sugen på något sånt, men det är alltid för lite att välja mellan. Jag vet att det ser alltså torrt och ja. tråkigt ja. Så ett litet meddelande till er. <laughs> ja, verkligen. <laughs> I alla fall, kanske jag kommer inte ihåg att det skulle ha varit något ovanligt med det här. Förutom att hon var lite sur då. Mm, just det. Nästa morgon, lördag 25 februari, så vaknar Teds mamma runt fem på morgonen. Hon går för att väcka Ted så att han ska komma upp i tid för deras match som de ska spela. Men hon blev väldigt förvånad då för hon ser att hans säng är tom och fortfarande bäddad. Hon ringde direkt till Bills mamma som var vaken och hade varit det sedan två. För hon blev orolig för att Bill aldrig kommit hem. Och hon hade redan ringt till Jacks mamma och Jack hade inte heller kommit hem. Teds mamma ringde till Jackys och Garys mammor och fick samma info där. Ingen hade kommit hem. Och det var ju såklart extremt ovanligt och anmärkningsvärt. Mm. Det kunde hända i Garys fall. Ibland var han ute med vänner och sådär hela natten. Och han hade ju tjej också och sådär. Så de kanske hängde och så. Men de andra fyra skulle aldrig göra det. Nej alla de var väldigt, i väldigt stort behov av ordning och struktur och skulle aldrig gå ifrån sina rutiner. Och ingen av dem skulle riskera att missa matchen. Alla hade bett sina mammor att väcka dem så att de inte får sova sig till den. För den var ju superviktig. Just det. Och Jackie hade aldrig tillbringat en natt utanför hemmet. Och han skulle aldrig göra det självmant. Och skulle det ske så skulle det krävas alltså veckor av planering och förberedelse för det. Just det. Ja. Yeah. Så vid åtta på morgonen så ringde Jacks mamma till Yuba County Sheriff's Department för att anmäla sin son och hans vänner försvunna. Men den som tog emot samtalet bad henne att vänta 24 timmar efter att de såg senast innan de Man blev Man kom igen. Jag vet inte här om de får reda på att det är killar med funktionsnedsättning. Nej, eh. Nej men alldeles oavsett så är det ju weird. Ja, det är. Alltså det är för sig vuxna ja. människor, det är väl det som gör det lite svårt. Mm. Eller hur, som har kört iväg på en i egen mm. trip själva. ja, de kommer snart. Lugna i morsan.
2: Mm.
0: I alla fall så ringde hon igen runt 20-tiden på lördagskvällen. Och då skrevs det en anmälan om att de var försvunna. Men först så verkade ingen på polisen särskilt bekymrad. Och alltså hela helgen han gå innan man började leta. Mm. Och under söndagen så berättade polisen för familjerna att de hade kollat med alla närliggande häkten. För de tyckte att det var det rimligaste som kunde ha hänt efter en utekväll med grabbarna. Men de satt ju inte på något häkte då. Och när det stod klart för polisen att majoriteten av killarna hade funktionsnedsättning så påskyndade sökandet något. Men det verkar liksom inte ha varit pump the alarm. Nej. Under lördagen så gick en familjemedlem ner till lokalbutiken där alla basketlag skulle mötas upp för att ta bussen tillsammans till den här turneringen. Alla andra lag var där, förutom The Gateway Gators. Och andra familjemedlemmar åkte runt i området och letade efter Jacks Montego bilen, men de hittade inte den. De tog också med sig bilder av killarna och visade upp dem på Chico State, men ingen man pratade med kände igen dem. Familjerna kontaktade också tv och teningar för att få ut eh, männens bilder till allmänheten. Och på måndagsmorgonen så uppmärksammades det i pressen att de hade försvunnit. Man benämnde då samtliga som retarded. Mm. För familjerna så kändes det som att ingen brydde sig just på grund av det. De får höra vid flera tillfällen att, well, they're just a bunch of retards. Usch! Ja, exakt oh, det fan. som du sa innan fast alltså, mm. alltså så ett var sånt lite, i magen. Mm. Vadå? Så att, så, så så, vad är det man menar med det? så jag Varför vet. ska vi leta efter dem? Ja. Alltså, det är så jävlar ärligt. Ja, men det är ja, det är så
1: märklig inställning. Och det är så märklig syn på att man liksom. Alltså, vad är det vi förväntar oss av en människa? Eller förstår du vad jag menar? Det är så här, men Ja, ja det, det var hans grej. Men han är borta nu. Mm. Alltså, vad?
0: Hur, hur har det en bäring på något värde här? Eller hur? Ska jag upprepa igen att min son är borta? Mm. Jag trodde jag sa det precis och fick det här svaret. Du verkar inte ha tagit in direkt. Nej, för fan. Hjärtat. På tisdagen den 28 februari så hittar man Jacks turkosa Montego. Hur långt efter var det här, förlåt? På tisdagen. På fredagen så var de i Chico State. Okej. Okay. Ja, det tag. Då är det en parkvakt som berättar att han hade sett den stå parkerad på en ödslig bergsväg i Plumas National Forest redan på lördagen. Men att han inte hade reagerat på det först för folk parkerade ibland sina bilar där när de skulle åka skido. Mm. Så han rapporterade det först när han läste om försvinnandet i tidningen. Bilen var då helt begravd i snö. Så det har snöat mycket. Området där den hittades ligger mitt mittemellan Chico State och Uber City. Så alltså bilfärden hem borde ha varit bara raka vägen. Mm. Så de hade ingen anledning att vara på den här bergsvägen. Men om någon anledning då så hade killarna alltså kört söderut, sen österut. För att sen åka norrut igen mot bergen. Och det ser ut som att bilen har kört fast i snön. Men inte så pass mycket att... Inte de här fem killarna tillsammans hade kunnat knuffa upp den på vägen. Eller kunnat knuffa loss den tillsammans. Mm. Och det fanns fortfarande bensin i tanken. Och bilen startade lätt när polisen fick igång den för att flytta den. Nycklarna var inte i så polisen fick eh, tjuvstarta den. Ett av bilfönstren var halvvägs nere. Eh, och båda dörrarna var låsta och det var tomma förpackningar efter snacksen som de hade köpt i butiken låg i baksätet och på golven det låg en karta över Kalifornien på framsätet och flera andra kartor över USA låg i handskfacket mm. och Bill var väldigt duktig med kartor och hade många hemma som man tyckte om att titta på så det kändes ganska osannolikt att de hade kört vilse Jacks familj tror att Jack hade stannat och vänt om om han trodde att de hade kört fel han hade ja. definitivt inte fortsatt köra upp i de mörka bergarna. Nej. Ingen av dem hade varit i området tidigare så förmodligen hade de inte varit bekväma med det här, någon av dem. Och Jack som älskade sin bil så mycket hade förmodligen inte heller velat köra den i den här terrängen. För den här bilen var väldigt låg och det fanns väldigt stor risk att underredet kunde skadas om man körde oförsiktigt på de här vägarna. Men den var inte skadad så uppenbarligen hade den som hade kört varit väldigt försiktig. Men ja, polisen börjar genomsöka skogen. Men ganska direkt så kommer det en snöstorm. Och det snör jättemycket. Nej. Mm.
1: Det är Kalifornien, kom igen,
0: kom igen vädret. Ja, alltså, det är, visst är det svårt att tänka sig. Mm. Man bara, va? Solen skiner ju. <laughs> Exakt. Vi är på en strand, eller? Men nej, tydligen inte i februari. Så det snör jättemycket och alla eventuella spår... Som menen kanske kunde lämnat efter sig snö garanterat bort. Och man kunde inte leta då. Men när stormen hade lagt sig så kunde man börja leta igen. Och man sökte till fots och till häst och på snöskoter. Men man hittar ingenting. Mm. Någon vecka senare ungefär så träder det fram en man som heter Joseph Jones. Han har lite mer information. Han berättade att han själv hade åkt upp i bergen kvällen den 24 februari. Alltså samma kväll som de var och kollade på basket i Chico State.
2: Mm.
0: Han hade en stuga i närheten av området där Jacks bil hittades. Och han hade kört upp då för att kolla hur mycket snö som kommit. För han och hans familj planerade att åka dit och åka skidor kommande helg. Klockan var runt halv sex när Joseph körde upp för berget. Och då fastnade han i snön med sin Volkswagen. Och han gick ut för att försöka knuffa loss den- men då kände han plötsligt smärtor i bröstkorgen och det strålade ut i armen. Oj. Ja, så han kräktes innan han satte sig i bilen igen för att hålla värmen och hoppades på att någon skulle dyka upp som kunde hjälpa honom. Shit, det är inte då man vill få en hjärtinfarkt. Nej, Hadegud. inte riktigt, va? Mm. Och sen så blir den här Josephs historia lite förvirrande. Mm. För han har förhörts flera gånger av polisen och han har gett lite olika versioner av vad som hände sen. I en version så säger han att han satt kvar i bilen när klockan var ungefär halv tolv på natten. Och att han fortfarande hade ont i bröstet. Och då ska han plötsligt ha hört visslingar utanför. Och när han tittade bakåt så ska han ha sett en bil parkerad ungefär sex meter bakom honom. Och han tog sig ut ur bilen och började ropa på hjälp. För han tyckte sig se fem eller sex män stå vid vägkanten. Kanske också en kvinna med ett barn i famnen. Men han såg inte så bra i mörkret och bilen som stod där hade bara bakljusen tända. Men han fortsatte ropa efter hjälp, men männen och den eventuella kvinnan gick tillbaka och satte sig i sin bil, släckte bakljusen och körde iväg. Det är en version. Det låter ju...
1: Ja, det är en version. Men han, hade, han har lämnat lite olika.
0: Ja. ja. En annan version som han uppgav var att han plötsligt såg två par strålkastare som kom på vägen bakom honom när han satt kvar i sin bil där vid halv tolv på natten. Ett par av de strålkastarna tillhörde en bil och det andra tillhörde en röd pickup truck. Mm
2: -hmm.
0: Och då ska Joseph ha gått ut ur sin bil för att vinka till sig något av fordonen och båda stannade och parkerade bakom honom. Bilen cirka 50 meter bort och pickuppen cirka 6 meter bort. Och i mörkret så ska han ha sett då hur alla som sitter i bilen plötsligt går ut och istället sätter sig i pickup och sen kör därifrån. mm -hmm. Och den tomma bilen lämnades kvar. så glad. Och då satte sig Josef återigen i sin bil för att fortsätta värma sig. Och satt där till fyra på morgonen när bensinen tog slut. Och då gick han till den tomma bilen 50 meter bort och kollade. Och han var senare helt övertygad om att det var Jacks Turkosa Montego som stod där. Mm. Och han fortsatte sen gå ner för berget och gick several miles innan han kom fram till en stuga- Sen ska han ha tagits till sjukhus och där konstaterades det att han hade fått en mild hjärtinfarkt. Det var inte jätteanmärkningsvärda vittnesmål det här kanske, men konstiga. Teds mamma tyckte... Konstigt att det ändrat sig så mycket. Ja, hur hur? Det? varför? Och mm. varifrån kom den här röda pickup trucken mm. Och trodde stort att det har snöat så mycket som man inte kan se spår. Teds mamma tyckte i alla fall det lät väldigt konstigt. För hon var övertygad om att Ted hade sprungit till Joseph om han hade hört honom ropa på hjälp. Mm. För Ted var väldigt hjälpsam. Och vid något annat tillfälle så hade han och Bill stött på en medvetslös person på gatan som hade överdoserat på Valium. Och då hade de hjälpt honom till sjukhuset. Mm. Så de var inte liksom ohjälpsamma. Nej. I alla fall tidigt i mars beslutar polisen att avbryta sökandet efter killarna tillfälligt. För det har kommit alldeles för mycket snö. Och man tycker att det är farligt att fortsätta. Vilket också är så sjukt för att så gör ja, det är väl farligt att söka men det är också farligt för dem att vara där. Ja. De försvann 24 februari så de har varit borta mer än en vecka då. Ja det känns det. Ja, verkligen. Och polisen är nu också övertyg, alltså mer övertygad om att de inte har försvunnit frivilligt. Mm en sheriff säger i den här tiden att in fact, as time goes on, it looks more and more like foul play. This case is bizarre as hell. ja men Det känns ju som att har ni
1: kollat igenom alla sommarstugerna eller stugor i alla fall i närheten? Det eller hur? Som, det måste ju finnas sånt där ute. Om de nu har kört fast kanske har gått. Alltså du vet. Mm.
0: Visst. Mm. Och samtidigt som sökandet då tar en paus så försöker familjerna göra vad de kan. De samlar in pengar och utlyser en belöning för information. Det är några tips som kommer in om att det leder ingenstans. Några kontaktade medium, men där fick man inte heller någonting att gå på. Utredare kontaktade alla de 30 affärerna som låg längs med rutten som männen borde ha åkt, men ingen anställd hade sett någonting. Mm. Ungefär en månad efter att männen har försvunnit så börjar en kvinna vid namn Debbie Lynn Reese i Yuba City få konstiga telefonsamtal. Hon har ingen relation till någon av de här männen som har försvunnit. Mm. Men i alla fall, en dag ringer det till henne. Hon svarar, och det är en mans röst i andra änden som säger I know where the missing men are. Och sen la han på. Nästa dag ringde han igen och sa I need help because I hurt those guys bad. Mm. Debbie frågade då mannen vem han hade gjort illa. Och han svarade, don't play dumb with me. Och la på. Efter några dagar ringde han igen och sa Those five guys are all dead. Och Debbie frågade They're all dead? Och på mannen svara They're all dead. Mm
2: -hmm.
0: Och hon hade inte frågat något mer innan han hade på igen. Och sen ringde han aldrig mer. Och hon har inget med saker att göra? Nej, ingenting. Liknade hennes telefon med polisen, eller? <laughs> Jag vet inte. 912. <laughs> ja. Ja. Familjerna var ju väldigt frustrerade fortfarande över att sökandet var avbrutet och inte pågick. Och Jackes mamma, hon var väldigt kristen, men hon tappade sin tro helt och försökte ta livet av sig. Men hon klarade sig. Tiden gick, inget mer hände. Det blev juni. De försvann 24 februari. 4 juni har snön smält, några i bergen. Och en grupp motorcyklister och genom skogen. Plötsligt kommer de fram till några. Övergivna parkvaktstrailers som är märkta med U.S. Forest Service. Och det är en större trailer som är omgiven av fyra mindre. Eller typ eh, trailers eller skjul eller bodar eller något. Mm. Och en av de här motorcyklisterna går fram till den större trailern. Och så fort han tar av sin hjälm så känner han en överväldigande stank. Ja. Och han ser sig omkring och tänker att det måste ligga ett dött djur här någonstans på marken. Men det gör det inte. Han ser att ett fönster på trailern är trasigt och går fram för att titta in. Och han tycker sig se någon ligga där inne. Han känner på handtaget. Det är olåst. Han går in och ser allmän, allmänt stök. Mm. Det ligger öppnade konservburkar på golvet. Det står ordiska tallrikar lite överallt. I en av sängarna så ser han en extremt utmärglad mannskopp. Och han ligger på rygg i sängen och det ser ut som att någon har bäddat ner honom där. Det ligger åtta lakan över honom, ända upp till hakan. Shit. Och lite av underbenen och fötterna sticker ut och på dem syns det tydliga tecken på blodförgiftning och kallbrand. Mm. Så motorcyklisterna kontaktar såklart polisen direkt. Och när polisen kommer till platsen och tar sig in i trailern så hittar man kroppen efter 32 år gamla Ted Weir. Och han är barfota och fem av hans tår saknas. Förmodligen på grund av frostskador. Och hans fötter är täckta av kallbrand och alldeles svarta. Rättsläkaren ska senare säga att det måste ha varit nästintill omöjligt för Ted att gå. Så någon måste ha beddat ner honom där för att han inte kunde gå vidare. Bredvid sängen så finns ett litet sängbord och där ligger flera av Teds saker. Hans ring som har hans namn ingraverat. Hans guldhalsband. Hans plånbok med kontanter i och en guldklocka av märket Waltham. Klockan saknar sin glaset över urtavlan. Kristall heter det tydligen. Och den funkar inte. Och Teds familj identifierar alla saker som hans förutom klockan. Den har de aldrig sett innan.
2: Mm -hmm.
0: Ingen av de andras familjemedlemmar kan heller identifiera den här klockan. Den tillhör inte någon av så såvitt de visste. Teds skor saknas också. Och de hittas inte i Trälön. När polisen ser sig om i Trälön så dyker det upp. Alltså det är så konstigt bara. Mm. Bara fler frågor. Och inga svar. Mm. Det står ett delvis nedbrunnet serie in ljus på ett bord. Det verkar ha varit den enda värmekällan. Det finns en liten kamin. Och det finns mycket i Trälön som man hade kunnat använda. För att tända en liten brasa.
2: Mm.
0: Flera möbler i trä till exempel. Och massa böcker. Ett paket tändstickor hittas också. Så det mm. gick liksom. Men ingenting som tyder på att man har eldat där. Utanför trälen så finns det ett litet skyl med en full propantank också. Som den hade slagits på så hade det funnits tillräckligt för att få se trälen med värme i flera veckor. Shit. Men det skylet var delvis översnöat så det kan vara att de inte har sett det. Mm. Och jag vet inte, hade jag sett en sån så hade jag, vet fan, om jag hade vågat hålla på med den. Du beror också på hur illa där man redan är. Exakt. Du vet. Det är väl det med sköldskador och, och sådär att man... jag känner sig varm. Ja, precis. Och man kan väl bli lite koko, eller? Ja, säkert. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Det finns också extra filter och kläder i trälon, Typ jättetjocka parkvaktjackor och byxor. Men de verkar orörda. Det finns också en hel del mat.
1: Ja.
0: I ett annat närliggande skyl så finns det ett stort förråd av samma typ av matkonserver som används i det militära. Totalt verkar 36 konserver ha ätits.
2: Mm.
0: I samma skyl finns också en hel del frystorkad mat och fruktjuicer. Alltså tillräckligt för att mätta fem män i ett år, typ. Jävlar. Några av konserverna har öppnats med en särskild konservöppnare som används ofta i militären. Så både Jack och Gary kunde förmodligen använda den i alla fall. Mm. av Teds kropp visar att han har dött av antingen lungödem till följd av nedkylningen eller svält. Det säger olika i olika källor. Mm. Vid tiden för Teds försvinnande så var han 1,80 lång och vägde 90 kilo. Och när hans kropp hittades så hade han förlorat nästan halva sin kroppsvikt. Åh jävlar. Ja.
1: Så han har legat över liv länge och ja. de inte hade blåst av
0: sökandet så. Exakt. Rättsläkaren tror att han har varit i liv 8-13 veckor efter att de försvann. Jävlar. Baserat på Det är hans sjöväxt. Sjuk. Så förmodligen har han legat död i trailern i bara två veckor innan han hittades. Jävlar. Alltså, vad i helvete. Ja. De måste väl veta att det finns en ranger station där, där man väl, vill ha kollat. Liksom. Där det finns massa supplies. Mm. Och om någon hade hittat honom två veckor tidigare vid liv så hade han förmodligen behövt få båda fötterna amputerade. Men han hade ju varit vid liv. Ja. Och vi hade vetat vad fan det var så pågick.
1: Ja. Det ut... är det viktigaste för mig i alla lägen.
0: Det är kul att han överlevde, men kan du berätta vad som har hänt? <laughs> ja. Polisen sprider ut sig området runt trailer, eh, området för att leta efter de andra männen.
2: Mm.
0: Och det är svårt att förstå hur de kan ha tagit sig hela vägen dit från bilen, för det är 32 kilometer i väldigt jobbig terräng. Åh, oh, jävlar! Ja. Ingen av dem var ju som sagt klädda för det. De var ju Nej. rätt tuntklädda, flera av dem. Och de flesta hade ingen erfarenhet av att vara i vildmarken.
1: Och hur ska de veta vart de ska gå? Mm. Att ja. de på ren tur går tre mil. Ja. Alltså.
0: Ja. Eh, men man tänker att det var en parkvakt som hade åkt snöskoter upp till Trälern för att skotta bort snö från taket samma dag som de försvann. Så det kan ha varit att de har följt spåret efter snöskotern.
2: Mm. Två
0: dagar senare, tisdagen 6 juni, så får en volontär med sökhundar som assisterar polisen upp ett spår. Han hittar kroppen efter 30 år gamla Jack Madruga som ligger nära en bäck. Hans kropp är i dåligt skick efter att ha legat ute. Hans ena arm är avbiten av djur. Oj. Mm. Han har sin klocka i sin vänstra hand och sina bilnycklar i fickan. Och inte långt därifrån så hittas kroppen efter 29 år gamla Bill Sterling och det är bara skelettdelar kvar efter bil mm. det verkar ha varit djur som har varit där också mm. hans skalle hittas 45 meter bort från resten av kroppen Var lätt det att hata djur när man har sånt här helt utan anledning egentligen men man blir så Men
1: jag, jag började också tänka på det ja. jag vill inte säga för det var så äcklig tanke men det är så här. Sjukt att man förväntar sig att djur inte ska äta
0: oss. Eller <laughs> Att de sa, nej nej det är en människa. Vår ah, största fiende. Rör ja, men inte. För... Verkligen. Pisaat. Men verkligen, man känner starka känslor när man läser sånt. Mm. Men man får visa lite respekt. Ja. ja Bill hade sin plånbok på sig som innehöll hans ID-kort och bilder av hans två systrar. Mm. Båda de här kropparna ligger då söder om trailen, cirka sju kilometer ifrån. Det går inte fast att ställa någon dödsorsak, men man antar att de dött av förfrysning och inte kunnat stå emot lusten och lägga sig och sova kanske, eller mm. av. Dagen därpå, onsdag den 7 juni, hittar Jackies pappa kvarlevarna efter sin son, som då är 24 år gammal. Mm. Cirka fyra kilometer öster om trailern ser han sin sons kläder som ligger på marken. Det här är så himla obehagligt och grovt. Varning, varning. Han går dit och plockar upp Jackis jacka. Och då faller hans sons ryggrad och andra skilett ner på marken. Oj, ja oj. oj. oj, oj jävla. Det är Sheriff som är där. Ser det och han sa senare I've seen a lot of things in law enforcement But that is one of the saddest things I've ever witnessed Åh oh, fy fan Jacky Skalle hittas 90 meter bort Jackies pappa hade då slutat röka För flera år sedan men under den kvällen Så rökte mm. han två paketsig uh, Ja, ja det, det fattar man ju Alla fyra män som har hittats i skogen Identifieras Eh, officiellt senare, med hjälp av tandkort. Och den enda som saknas nu är 25 år gamla Gary Mathias. Polisen vet att han har varit i trädeln vid något tillfälle. Mm. Eller man kan anta det i alla fall, för hans sneakers är där. Teds bruna skinskor saknas, som sagt. Mm. Förmodligen så kunde inte Ted ha på sig dem längre för att hans fötter bör ha svullnat av köldskadorna. Mm. Så då kan det vara så att Gary har tagit Teds skor när han lämnade trailern eftersom Teds skor var större. Och Garys fötter var förmodligen också svullna. Ja, det kan väl också vara... Jag tänkte
1: bara... eller Det hade bara som jag hade tänkt, men sneakers blev blöta. Just det. Liksom. Just det. Kanske att skinnskor är lite... Att om han ska gå typ bästa, nu går jag hämtar hjälp. Mm. Så kanske det är smartare att ta de andra.
0: Ja. Man försöker få fram fingeravtryck från konservburkarna för att säkerställa vilka som har varit i trailern Men man lyckas mm. inte med det. Jackies föräldrar är övertygade om att deras son också har varit där under en tid. Mm. Det har varit rätt mycket folk i den här trailern efter att polisen har gått igenom den klart. Bland annat Jackies föräldrar var där. Och när Jackies pappa var där så såg han, detta är också fruktansvärt hemskt, rester efter elva tår på golvet.
2: Jävlar.
0: Ted hade förlorat fem tår mm. och Gary... Borde inte ha förlorat några tår där eventuellt eftersom han senare tog sig därifrån. Mm. Så resterande tår måste tillhöra Jackie, Jackies pappa. Mm. Det har inte verifierats av polisen, men Nej. det är från en in, in intervju med Jackies pappa. Mm. Uh, det är så hemskt. Men polisen har sagt i alla fall att ja, det är möjligt att Jackie har befunnit sig i trailern. Däremot så tror man att varken Bill eller Jack har varit där. Han tror att de har kollapsat och avlivit på väg dit. Eventuellt har Gary lämnat Jackie i Trelon med Ted. Och när Ted dog kanske det är så att Jackie blev helt utom sig. Mm. Av sorg. För det var hans bästa vän. Eller panik. Eller vad det nu kan ha varit. Så han kanske bara lämnade Trelon och gick österut. För att sen kollapsa. Mm. Men det är ju bara en teori. Familjerna till de här männen är ju helt... Jävla, jättekros, såklart.
2: Mm.
0: Men också väldigt förvirrade. Det är så jävla konstigt. Det, det påminner mig lite om det Jag tänkte på, ja,
1: verkligen. Yeah. Jag, såg, jag tänkte på det jättemycket. Mm -hmm. uh, att det är så vad fan har hänt här? Liksom? Varför är de där? Och varför? Ja. Liksom? Yeah. Alltså, den kanske var lite mer alltså, mistiska vad man ska säga. Yeah. mer Merda övernaturligt i
0: eller hur? Här är det är verkligen... hu
1: hu 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 alltså, ja och vad har ryska staten gjort möjligtvis och det är såna där mm. konnotationer. Men grejen här är ju mer att så man bara men vad fan varför hoppar de i bilen? Varför kör de? Alltså, det finns så många olika på vägen som är nästan did
0: anyone fuck with them? Eller hur? Mm. visst. Eller hur? Eftersom de också är så pass en utsatt grupp. Mm. För att ja. liksom trakasserier eller att någon har utnyttjat dem på något sätt. Lurat mm. dem eller hotat dem eller vad det nu kan vara. Mm. Också så jävla rädligt att pressen och media är jättefokuserade fortfarande på att alla män för, som försvunnit har varit slow. Och oh. presenterar bilden av att de förmodligen bara har gått vilse. Man bara, ja säkert. För de älskar ju att gissa.
1: Men det är inte som att man bara... Det, är inte som att, det kan inte liksom göra samma analys som om du skulle liksom sätta fem får i en bil. Nej. Det Eller, finns ju ändå liksom tanke och mening. Alltså sluta. Det är väldigt
0: dismissive. Familjerna är såklart övertygade om att det inte är så. Att de bara gått ja. ut och bara gått vilse. Och de känner dem ju bäst. Mm. Eller hur? Jacks mamma sa senare, things aren't right. They want to say they got stuck, walked out like a bunch of idiots and froze to death. Mm. Why would they leave the car to go die? Nej, men visst. There's no sense to that theory. But we can't figure anything that works out right. There's no rhyme or reason to any of it. Nej. Det är också så svårt att argumentera mot oss såklart. När jag sa, nej, men så är det såklart mm. inte. Då är ju alla så här, nej, vad är det som har hänt då? Man, ba, men, ja, man bara, men jag vet väl för fan inte. Verkligen. Bills syster hade samma tankar. Hon har sagt, someone made them go up that road. Bill didn't like snow. They knew that it was cold up there. Jack wouldn't have driven his car up there because he likes it too much. Mm. Alltså bilen. Mm. Eftersom Gary saknas fortfarande så börjar familjerna till Ted, Bill, Jack och Jackie misstänka att han kanske har varit involverad på något sätt.
2: Mm.
0: Han har ingen funktionsnedsättning men han tar starka mediciner mot sin schizofreni som sagt han har också en bakgrund med våldsamt beteende och han har blivit gripen vid två tillfällen för misshandel man spekulerade i att han kanske hade fått problem med psykoser om han inte hade tagit sin medicin som han skulle och han var dessutom nykomlingen i gänget som bara hängt med de andra i några månader medan de andra hade känt varandra i flera år men Garys familj tror inte det han hade haft det svårt innan, men de senaste åren hade han varit väldigt skötsam. Och skötte sitt mm. jobb och tog sina mediciner och sådär. Och hans läkare beskrev honom som a success case. Jag kan ta lite bakgrund på Gary. Mm. Han var äldsta av fyra barn. Hans föräldrar separerade tidigt i hans liv. Kort därefter så träffade hans mamma Ida en ny man som heter Bob Klopf. Japp. <laughs> yep låt som att man härmar en häst som går i gyttja. Mm. Bob klopp, bob klopp. Eh, Och den här Bob blev som barnens fadersfigur. Mm. Under high school-tiden så nämns Garys namn flera gånger i lokaltidningen för att han är väldigt kingig på fotboll. Trots sin nedsatta syn så var han jättebra på idrott. Och efter high school så tog han värvning i armén och skickades först till Vietnam och sen till Västtyskland. Där stötte han på illegala droger för första gången och hittades vid flera tillfällen medvetslös på gatan. Oj. Efter det fick han vad som beskrivs som ett mentalt nervsammanbrott. Och han diagnostiserades med schizofreni. Och skickades tillbaka till USA 1974. Armen och Garys familj kom överens om att han skulle utvärderas på en psykiatrisk klinik. Så Aida och Bob körde honom dit. Och Gary verkade fin med situationen. Mm. Så efter att ha pratat med personalen på kliniken så körde Ida och Bob hemåt igen. Och när de hade varit hemma en halvtimme så kom Gary in genom ytterdörren. Och Bob bara skrattade och bara, how the hell did you get back here? Och Gary svarade, well I took the train and just jumped off the tracks right here. <laughs> Okej, okay. det, det blev inget ja. med den då kanske. Nej. Samma år så hände en incident hemma hos Garys kusin när han var hemma hos kusinen. Kusinens 18-åriga fru hade somnat på soffan och kusinen var på toa. Och sen när kusinen kommer ut igen så ser han hur Gary sitter och gränslar över hans fru och tar på hennes bröst. Okej. Okay. Kusinen hotar med att ringa polisen och Gary säger bara, good, I want to get back to jail. Så polisen rings, de kommer och griper honom. Efter några dagar häktet så ropar Gary sig till en vakt. När vakten kommer att öppna cellen så springer Gary ut ur cellen naken och slår vakten med en knytnäve i ansiktet. Ja. <laughs> med en ja, ja. Flera vakter kommer springande och Gary förklarar att han är på tillfällig permission från armén och han vill inte tillbaka dit. Han säger att de kommer avskeda honom om han misshandlar en polis. Så det är därför han har gjort det nu. Mm -hmm. Och han åtalas för våld mot tjänsteman samt sexuellt ofredande mot kusinens fru då, Och får sex månaders fängelse. Och då blir han medically discharged från armén. En månad efter att Gary kom ut ur häktet så besöker han en vän. Och är återigen väldigt weird. Han är väldigt hög, uppenbart. Och säger till sin vän och hans fru I thought I killed you once, but I guess I just have to kill you again. Okej. Okay. Sen pratar han om att han länge har drömt om att få knivhugga en kvinna i käken. Den här vännen oh. lyckas få ut Gary ur huset och låsa dörren. Men Gary står och bankar på dörren i timmar. Gud
1: var vidrigt specifikt
0: med käken. Jag vet. Det oh. var riktigt jävla äckligt. Han bara, det är så köttigt där med och samtidigt ja, så benigt. Jag vill inte tänka.
1: Varför har du hållit på med den tanken?
0: Mm. Lägg dig. Oh, ja verkligen. Efter det så håller sig Gary lugn i typ ett halvår. Men 1975 någon gång så grips han igen för förargelseväckande beteende och bilstöld. Sen börjar han få starka mediciner för att hantera schizofrenin då. Och han verkar vara bättre. Och han skriver in sig på Yuba College. Vilket verkar funka bra till en början. Men sen blev det lite för mycket. verkade det som han klarade inte av att prestera i skolan. Men han vågar inte berätta det för Bob- för Bob tyckte att det hade varit en så bra idé med college från första början. Så han ville väl inte göra honom besviken. Så istället så åker Gary till sin mormor som bor i Portland, Oregon. Och därifrån går han sen hem. Det är 90 mil. Oj. Han lyfter inte. Han går hela vägen. Oj. Han skäl mjölk från folks veranda och dricker den. Och så hittar han katt och hundmat som lämnats ute och äter det. Och det är det han lever på. Men
1: 90 mil, vad ska vi försöka sätta det i perspektiv? Mm. Det är väl liksom typ, alltså, vad kan det vara? Så här, Sundsvall,
0: Malmö? Jag skulle precis säga härifrån till Umeå kanske. Jag har ingen aning, mm. jag är så dålig på detta. Vi kollar.
2: Mm.
0: Umeå, hur långt bort är det? Se hur jävla off jag är. Ja, det, är inte ens, det är bara 66 mil. Ja, Och det ska ta 136 så. timmar. Vad har vi då? då? efter. 790 mil. Nu börjar vi närma oss. Boden. Ja, det är 94 mil till Boden. Härifrån. Ja. Det är som att gå från Stockholm till Boden. Ja. Herre jävla gud. Och det ska ta då, enligt Google Maps, ska det ta 192 timmar. Mm.
2: 192
0: timmar delat med 24. Åtta dygn effektivt promenerande. Mm. Alltså dag och natt då alltså. Så att egentligen ja. så blir det ju då... Precis. Ja, ja. Ja. Um, när han till slut kommer hem igen så knackar han på dörren hemma. Bob öppnar. Och då säger Gary bara... I don't know who you are, but I think I'm supposed to be here. Mm -hmm. Verkar ju väldigt desorienterad. då. Och... Ja. Usch. Verkligen. Alltså, han, har,
1: han har ändå lyckats. Ja, märkligt också med så Du kan gå den vägen och hitta och liksom få det. Och, alltså. Man mm. ser bara, I don't know who jag är bara gräsen. Det är verkligen.
0: Det stämmer ju inte riktigt då. Så att mm. Efter detta så justerar man hans medicinering. Och allting, ja, toppen. Ja, och allting lugnar ner sig igen
2: mm.
0: och det är vid den här tiden som Gary börjar på samtalsterapi på Gateway Projects och sen vet vi resten
2: mm.
0: de andra männens familjer är särskilt oroliga över eh, att Gary säkert inte kunnat ta sin medicin under tiden som de var försvunna nej just det han kanske inte ens tog den vid tiden för försvinnandet för ibland så hände det att han gjorde uppehåll i sin medicinering om han kände att allt flöt på bra. Classic. Ja. Han kanske, spekulerar man, blev paranoid på vägen hem från matchen och tvingade alla upp på berget av någon anledning. Mm. Men Garys familj fortsätter då att försvara honom och menar att han skötte sin medicinering jättebra. Jo, men, oh.
1: men hur länge såg det innan de hittade bilen? Mm, det var, väl det var tisdagen ja. efter ja, ja. Du vet, det kan ju det. gå om han då inte hinner ta sin medicin på ett par dagar så kanske det blir jag, vet, ja, jag har ingen att hand. han är såhär vi måste ut ur bilen alltså, du vet, även om det inte är hans fel eh, att de fastnade där
0: så Eller hur? det är faktum
1: att de lämnar bilen Just det. Kan
0: det kanske inte var något hotfullt utan bara något så här stressigt och de andra mm. kanske var väldigt lättstressade och bara ah, okej, okay. liksom bara
2: ja, känner och kanske att han sa. är deras
0: trygghet lite eftersom han är deras coach Exakt Ja Det går också något rykte som alla familjerna nås av att den här kvällen när de var på väg hem och stannade på Bears Markets parkering och köpte snackstops i sina stängning. Så ska det ha utbrutit ett slagsmål. Mm. Enligt det här ryktet så ska några män ha börjat reta Jackie. Av någon anledning. Alltså några män som inte var de här då. Och då ska Gary ha försvarat Jackie. Och det här bråket ska eskalerat. Så männen har blivit tvungna att fly från parkeringen snabbt. Och sen har de blivit jagade. Och åkt vilse. Alltså de här männen som har försvunnit. Mm. Och ingen vet var det här riktigt kommer ifrån och det har aldrig verifierats på något sätt.
1: Nej. Och det låter ju som, men det låter mer som en det teorin man typ hade eller som man tänkte mm. först. Eller hur? Så att, Man tror gärna på det men det känns också som att det likadant bara kan vara att någon kom på så här kan det vara och sen har det blivit till
0: en. Mm. En annan teori var att The Town Bully <laughs> som ja. alla städ och hat tydligen, ja. låg bakom försvinnandena. Det var då en man som hade en Relation till Gary innan och den var ganska komplicerad. Mm. Han hade hotat Gary flera gånger tidigare. Han hade också gripits flera gånger för droghandel och misshandel. Eh, Maria skriver Det var tydligen någon incident som innefattade både en björnsax och en kvinnas bröst, men let's not think about it. Oh wow. Okay. Mm. Och så ska han ha dejtat Garys syster ett tag och när hon dumpade honom började han terrorisera hela hennes familj då. Inklusive Gary. Ja. Uh. Town bully. Ja, yeah. och männen som försvann kan ha stött på honom på vägen tillbaka till Yuba City. En kvinna i staden hade också hört mannen ifråga erkänna sig skyldig till flera mord när hon gick förbi viktbåset i sin lokala kyrka. Gud, <laughs> panik. gå förbi ett viktbås bara Jag har mördat flera personer. Nej, 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 vänta tills jag har gått förbi. <laughs> Sänk rösten. Jag är inte gud. Oh. Jag vill inte höra detta. Av någon anledning så startades det ett rykte om att Gary och den här mannen hade hamnat i bråk med varandra. Som slutade med att Gary kastades i floden från en bro. Och den här mannen hade sen tvingat de andra fyra att åka upp för berget och beordrat dem att gå ut ur bilen. Men polisen är helt övertygad om att Gary också har varit i trailern vid något tillfälle. Eftersom mm. hans skor fanns där. Så det låter inte så troligt. Garys syster... Tammy var också i trälan efter att polisen var klar med den. Hon hittade flera papperslappar med handskrivet klotter. Och hon tyckte det såg ut som sin brors handstil. Och det ska också ha bekräftats av en grafolog senare. Ja. Handstilsexpert. Sen är frågan om man ska tro på Josephs vittnesmål. Han som bytte versioner lite och fick en hjärtinfarkt. Ja. Han har åtalats för rattfylla vid ett flertal tillfällen- och många av hans bekanta beskriver honom som en patologisk lögnare som gärna kryddar sina historier för att få uppmärksamhet.
2: Mm.
0: Hans granne sa vid ett tillfälle att om Joseph stött på de här männen uppe i berget så hade han säkert gett dem fel vägbeskrivning bara för att jävlas. Ja. Skön kille! Underbar. Det finns också detaljer i Josephs vittnesmål som folk har reagerat på. Till exempel att han satt i sin Volkswagen Beetle på tomgång för att hålla värmen. Då har folk påpekat att den här typen av bil producerar ingen värme om den inte rullar. Huh. Ja. Dessutom har folk reagerat på att Josef har åkt upp för berget för att kolla mängden snö då inför en kommande helgresa med familjen för Josefs granne bara eh, okej, okay, det är skrattretande för Joseph och hans fru kommer inte överens de bråkar hela tiden, de skulle aldrig åka på en helresa tillsammans och så avslutar nej. han med att beskriva Joseph som a wet brain alcoholic and a pathological liar nej <laughs> så polisen har till och med gått ut med att de aldrig har lagt särskilt stor vikt vid Josephs vittnesmål
1: nej
0: han, han var inte ens där då liksom tror man jag vet inte vad kan man tro? Man måste ju kunna bekräfta på något sätt att han har var jakefar... han kom till ett sjukhus i alla fall. Ja. Och var varifrån han ringde ambulans. Men jag don't know. Vid något tillfälle så kontaktade producenterna för Unsolved Mysteries, tv-programmet, alla de här familjerna. För de ville göra ett avsnitt om incidenten. Och för mm. det behövdes alla familjers godkännande. Mm. Alla familjer sa ja förutom Garys. Så det blev inget. Men det kan man ju verkligen förstå.
1: Ja, de orkar inte med att det ska spekuleras. För det är ju en, såklart en route de kommer att ta i sådana fall.
0: Eller hur? Går Gräva i Garys liv. våldsamma bakgrund. Och liksom bara, mm. det här är det enda rimliga. Man bara, mm, fast vi sörjer också vår son. Han är också ja. försvunnen och då vi har inte ens en kropp.
1: Jag förstår verkligen, verkligen det. Jag... Och han var i sådana fall, alltså, du vet, vi tror inte att det var han som har gjort någonting. Och har han gjort någonting så han är han sjuk. Den är sjuk. Alltså, mm. Du vet varför hamnade de män där uppe. Exakt. Mm.
0: Ja, så det finns ju många frågor som aldrig har blivit besvarade. Varför åkte de upp i bergen? Varför var ena rutan nervevad? Stannade de för att prata med någon? Varför lämnade de sin varma bil? Var mm. de jagade av någon? Var det därför de inte vågade tända en eld i treelång kanske? för då skulle de kunna hittas och synas utifrån vet polisen mer än vad som är offentligt ingen aning det kan inte jag veta, jag är inte polis Gary Mathias har aldrig hittats och han har inte heller död förklarats. i pressen så säger polisen att om han inte frusit ihjäl så skulle han säkert dra uppmärksamhet till sig någonstans om han levde någonstans ja. på grund av att han ibland har ett oberäkneligt beteende det verkar inte ha gjorts några större ansträngningar för att försöka hitta honom eller för att hitta hans kropp. Han är fortfarande officiellt listad som försvunnen. I oktober 2020 så får allmänheten reda på att det finns ett internt memo inom polisen som sheriffen har skrivit. Där det står, Gary Mathias is believed to be the victim of foul play. This case remains open as a missing person homicide case. It is in the best interest of all involved that this letter not be forwarded to the Matthias Klopp family. Mm. Och det är det. Shit alltså. Det blev ett mastigt avsnitt. Ja det blev det. Helt utan ett enda svar. Ja. Riktigt jävla hemskt och obehagligt. Det verkar i alla fall som Jag tror på riktigt, riktigt att de har blivit
1: jörgade ut på den här, på den här uh,
0: gatan och sen
1: så har de blivit tvingade ut ur bilen. Mm. Och sen har resten liksom gått av sig själv, om du förstår. Mm. Att de har klarat sig så pass bra ändå. Det är ju helt sjukt hur länge de levde i den där trots att de gick dit i för lite kläder och för tunna skor. Mm. Men jag, jag, jag det känns som att de verkligen har eh, blivit satta i situationen. Även om de inte har råkat ut för ett exakt våldsbrott.
0: Precis, de kan ha blivit jagade eller då att... Det kan ju också mm. ha varit liksom att... Men vi var ju inne på det innan lite, men att Gary blev så, kanske blev väldigt paranoid och bara så, alltså, det är någon efter oss. Kör, kör, kör. Nej, stanna, vi måste ut. De kanske körde fast då i snön och bara, mm. vi måste lämna bilen, det är någon här, liksom. Mm. Allmänt orolig stämning. Men ja, hur fan de jag tror kom det att det köra det, det den här det, det konstiga det. vägen när de skulle hem, det är jättemärkligt. Det måste ju nästan ha varit något yttre. Mm. Ja, jätteobehagligt att tänka på att de verkar, alla har haft det fruktansvärt och läskigt. Usch, så utsatta. Ja, älskade, älskade. Ja, verkligen.
1: Ja, hörru du, tack till dig och Maria för att äh, det här var väldigt spännande. Jag gillar inte Olösta, men den här
0: gillade jag mycket. Ja, väldigt äh, obehagligt, men på ett sätt som inte är så här... Ja, men just det här spöket jag med hjärtlov, visst, det var mm. kul. Det detta är alltså ett avsnitt som är jättegammalt från första ja. halvåret på den väl Jag tror det. Så fyra och ett halvt år sedan typ. Men det blev också lite så här: ja, ja men nu får vi fan. Lilka <laughs> ja. lite allvar. här <laughs> Vad ja. är det som har hänt? Här känns det lite mer handfast, men också fruktansvärt. Stort frågetecken. Ja. Oh. Ja. Tusen tack för den här veckan. Och Ja. Vill ni ha två avsnitt i veckan så You Know What to Do. Bli plus lyssnare på ACOS plus. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Det finns information på vad blir det för bonusavsnitt.
1: Ja, uh, jag använder podcaster. Det behöver man inte göra. Men då är det super, super smidigt, kan jag säga. Är det Apples ja. egna?
0: Ja. ja, samma här.
1: Då är det ju bara trycka på plusset i princip. Visst, visst. visst, visst. Det är liksom, uh, jag är ju väldigt oteknisk. Mm. men det där klarade jag också
0: precis, jag har fått lite frågor om så här jag hittar inte EKS Plus-appen, det är ingen app Nej, det är ingen utan app. det är alltså ett sätt att prenumerera på podden och sen så kan du lyssna genom din vanliga podd mm. Spotify funkar inte med, och det finns några andra som funkar, men det, det finns en länk till lite olika appar som det funkar med på vår mm. hemsida, vad blir det för ja. .se? jag ser på ni,
1: tack för den här veckan. Vi hörs igen på torsdag eller på måndag. Det är glad eh, sommar. Glad <laughs> sommar, glad påsk. Och så vidare. <laughs>
2: Hej då!